0: Esto es La Frecuencia Cero. Yo soy Edgar Morales y este es uno de tantos podcasts que hay. Hola, estoy de regreso este viernes, primero de mayo. Un tanto lluvioso, pero espero que no se escuche. O al menos no moleste tanto como mi voz. Por cierto, feliz Día del Niño. Aunque sé que no va a haber ningún niño escuchando esto. Como seguramente ninguna otra persona. No, pero bueno pues ya vieron el título, voy a hablar un poco de algo que personalmente, bueno, si voy a hablar de algo aquí es porque personalmente me interesa, ¿no? Y pues sí, son no solo las tecnologías 5G como tal, sino las conspiraciones, teorías, que no solo la tecnología 5G trae, sino en general todas, o sea, no sé, siento que tal vez haga como tipo varios capítulos de lo mismo, no sé, tal vez hablando de... Hoy, bueno, hoy del 5G, tal vez otro de ovnis, otro de posibles asesinatos, no sé, cosas así. Al final, pues son muy, no sabría decir, no sé cómo, muy místicas, o simplemente que llaman la atención. Y pues, ¿por qué no? No, bobo, no es mi podcast, hago lo que quiera. Bueno, no, de hecho no, quería hacer un episodio sobre la religión, pero en realidad sí. No me dio pena, pero pensé que iba a ser muy polémico, así que ya no lo quise subir. Pero bueno, regresando. Para empezar, les voy a explicar por lo que pude entender, investigar, leer sobre el 5G. El 5G es la actualización, obviamente, de la tecnología 4G, que es una, por así decirlo, velocidad de internet de telefonía móvil más concretamente y el 5G se planea que va a trabajar en varias frecuencias baja, media y alta a diferencia de lo que mucha gente cree ninguna de estas frecuencias es dañina para el ser humano no mata personas, no te genera cáncer ni otras cosas de hecho de eso vamos a hablar un poco más, un poco más adelante en sus frecuencias más altas el 5G va a ser Aproximadamente más o menos 50 veces más rápido que la velocidad actual que tenemos con el 4G. Y de hecho hay algunas personas que tienen el 4.5G o 4G, plus G, algo así. ¿eh? Que es un poquito más rápido que el 4. que el 4G normal, el de toda la vida, ¿no? Bueno, el 5G más o menos va a ser 50 veces más rápido. Claro, en sus frecuencias más altas Como dije, hay tres, media, baja y alta. Eh, esto va a consistir en una serie de estaciones, por así decirlo, distribuidas en todas las zonas. O sea, no sé si alguna vez o estén cerca de alguna antena de telecomunicaciones que ven que son enormes, llegan hasta el cielo. Bueno, aquí no va a pasar eso. Van a ser antenas prácticamente como las de la luz, postes de luz, prácticamente, con algunos pues, aparatos electrónicos arriba, pero al ser más pequeñas van a ser muchas más, de hecho, exponencialmente muchas más. Sin embargo, pues te digo, no van a llamar mucho la atención porque pueden ir disfrazadas, eh, las pueden, o sea, pueden pasar como postes de luz normales. Así que en cuanto a contaminación visual no van a estorbar tanto. La, además la frecuencia más baja no se espera que sea mucho más veloz que el 4G. O sea, esto, el hecho de que haya varias frecuencias y la gran diferencia que va a haber entre la más baja y la más alta genera el primer problema con esta tecnología nueva y es que no va a haber algo que regule como tal que los países usen una u otra. Perfectamente puedes estar en México, que algún día espero que tenga 5G, pero puede que tenga el 5G medio, tal vez, y luego vas a, no sé, España, y tiene el 5G más rápido. Así que alguien de España que venga a México le va a ser mucho más lento, aunque aparentemente sea el mismo 5G. Cosa que no va a ser así. Ese es el primer problema que tiene... Este... Um, no, no es problema como tal, más bien es como... El primer fallo de organización que se prevé que pueda haber. Y ahora el segundo y el que... Disculpen, me lastimé la lengua. Ahora estaba en... El segundo y más problemático por así decirlo es que en realidad no se estima que haya un uso real porque bueno obviamente pues más velocidad se podría decir ah pues veo películas más rápido descargo aplicaciones más rápido no sé pero recuerden que esto es telefonía móvil o sea es pues los datos de toda la vida que vas a tener en la calle o sea, de momento no se va a mejorar la velocidad de Internet de casa, de Wi-Fi en casa, porque bueno, este ya es bastante rápido. Obviamente es más caro los planes, ¿no? Que cada servidor de, te de Internet te ofrece. Pero a lo que se va es que la gente no le dará mucho uso en el sentido de que no podrán aprovechar de verdad la velocidad. Hay algunas organizaciones que en vez de usar el 5G principalmente como medio de internet veloz, lo utilizan, por lo que les dije al principio, una red de pequeñas estaciones. Al ser muchas pero, muchas, pero pequeñas estaciones, te puede ayudar a facilitar el controlar cosas o programas, o, bueno, el ejemplo que yo vi era el controlar una serie de servidores para mejorar el funcionamiento y el flujo de comunicación entre un servidor y otro en un mismo edificio. O sea, simplemente te sirve para agilizar el proceso de transferencia de datos. En este caso sí se vería pues un uso pero al final es hacia un sector bastante remoto y aislado y el 5G pues obviamente se planea que sea algo hacia, el, hacia el mundo de entorno globalizado algo que todo mundo le saque provecho porque si no al final pues sería mejor que fuera una tecnología no privada más bien una pues sí tecnología aislada por así decirlo que sea usada solo para aquellas personas que de verdad la requieran ahora ya hablando con las cosas y por lo que principalmente quise fue el hecho de que tengo entendido que en varios países pero hablando del ejemplo de mi bello México mucha gente se rechaza, no, no solo rechaza, repudia la idea de que exista la posibilidad de que aquí haya antenas de 5G. Que sí porque da el cáncer, que sí que fue el inicio del coronavirus, que sí te va a enfermar, que sí es para lavarnos el cerebro y muchas tonterías más, la verdad. Y todo, bueno, no todo, pero de hecho se están basando bastante en que en España hay algunas ciudades que se están encargando de disfrazar entre comillas las antenas como árboles. Que en realidad no es nada más que algo que también dije al principio. Simplemente es para disminuir la contaminación, contaminación visual. En vez de ver tantas antenitas con, ele, con electrónicos y tal. Simplemente les ponen literalmente unas hojas que en serio tú la ves y no te engaña para nada. O sea obviamente sabes que hay una antena ahí. O sea no te están tratando de ocultar. Nada, simplemente es disminuir un poquito la, la contaminación visual. Otra cosa que la gente dice es que esto afecta a las personas, que te daña la salud de maneras raras, que la frecuencia que te da radiación y quién sabe qué. Y esto, bueno, se ha comprobado que al ser humano no le genera daños. Pero hay quienes dicen, ay ah, bueno, el ser humano no, pero hay aves que han muerto por el 5G, por las altas frecuencias. Esta no es una verdad en el sentido de que mate aves, pero sí hay estudios que eh, no confirman, están pues de, estudiando, pues se está poniendo a prueba si las frecuencias más altas, que eran las que les había comentado al principio que iban a ser las más veloces y por diferencia, pueden llegar a alterar un poco el ciclo de orientación de, los, de las aves. No sé si sepan que hay algunas aves que emigran por temporadas, que siguen ciertas rutas en el mundo... Y se cree, se especula que posiblemente estas frecuencias más altas puedan generar, por así decirlo, interferencia con esto. Pero vuelvo a repetir, esto no está comprobado. Aún se deben de hacer pues, más estudios, esperar a temporadas, a que las aves emigren para ver cómo reaccionan a los entornos que tengan 5G. Esto, esto es que el hecho de que digan que son altas frecuencias es... O sea, sí, son altas frecuencias, pero son de las frecuencias más bajas que hay. Por ejemplo, nuestro celular emite, o sea, el celular que seguramente tienes en tu bolsillo, en tu mano, o lo que sea, o en tu escritorio, está emitiendo concretamente 10 veces más frecuencias, más radiación, por así llamarlo, ...que las antenas de 5G, porque ellas trabajan con una de las frecuencias más bajas, por así decirlo, que es la de la radio. Esta es la que menos radiación, por así decirlo, para que sea algo comprensible, puede llegar a emitir. De hecho, el simple hecho de salir al sol te daña en concreto... 6 veces, 60, perdón, 60, 60 veces más que estar en contacto con tu celular. O sea, no sé, estar 5 minutos al sol es mucho más perjudicial que estar en tu casa con tu teléfono. Claro, obviamente, hablando de frecuencias de radiación, por lo mismo de los rayos UV. por eso, hablando aparte, usen bloqueador siempre que puedan. Y recuerden que un bloqueador de más de 50, de más de factor 50, no sirve, es lo mismo. O sea, así puedes usar factor 100 o factor 50, te va a proteger lo mismo. Y recuerden cambiarlo cada hora, cada dos horas más o menos, según cuánto suden. Pero bueno, regresando al tema y a lo que les decía... Um, y si vemos que salimos el sol y por lo general no genera muchos daños, tal vez quemarnos, obviamente en algunos casos la exposición prolongada puede generar cáncer de piel, porque ahí ya sí la frecuencia, la radiación que genera los rayos UV es suficiente como para pues sí, generar alteración en las células de la piel... Esto, como dije, es 60 veces mayor que la que tiene la frecuencia de radio, que es con la que funcionan las antenas de telecomunicaciones. O sea, en realidad no te va a hacer daño. Esto, bueno, pues lo pueden checar, en serio, está ni siquiera en una página, en una revista de ciencia profesional, por así decirlo. Simplemente entren a Google y chequen. Diferencia de espectro electrón ...electromagnético... ...entre distintos objetos... ...entre di distintos electrodos mésticos. ...y ahí van a ver una lista... ...en la cual pueden ver cómo es que... ...cambia bastante... ...hay un gran... ...no sé... ...rango de diferencia entre una y otra... ...de hecho siendo de las peores... ...bueno, que los humanos tengan... ...es los rayos X... ...y en primer lugar los rayos gamma... ...pero a la que más... De estas dos a las que más nos exponemos es a los rayos X, que por cierto mucha gente dice que pero si los rayos X fueran seguros, ¿por qué los doctores se salen de la sala? Los rayos X no es que sean seguros, pero si solo te vas a hacer una radiografía una vez al, no te digo al año, tal vez a los dos, tres años, pues no te va a hacer nada, no te va a afectar. Pero ya si eres el médico y estás día tras día exponiéndote a estos rayos, pues tarde o temprano si sí te van a lastimar. O sea, esto ya no solo es sobre qué tan grave o qué tan amplio sea la cantidad de radiación que cada objeto emane, sino el tiempo que estés con ellos. Obviamente, mientras más radiación y más tiempo, más daño te van a hacer. El ejemplo que decía el de los rayos X. Pero pues sí, es todo, ¿no? O sea, no, tampoco tengo más que decir. Es, tampoco estoy diciendo que las conspiraciones en general sean falsas. De hecho, sí se ha dado el caso de que hay algunas, no que se eh, comprueben al 100%, pero que confirmen que hubo problemas, por así decirlo. Las más comunes son las, bueno, no las más comunes, sino una que se me viene a la mente... Es una sobre el gobierno de Estados Unidos que había dicho que lo que había llegado, aterrizado, chocado en algún campo de Texas o Nuevo México era un globo meteorológico y en realidad no fue eso, fue un objeto volador no identificado que de hecho eso es a lo que quería llegar hace unos días, semanas, la NASA y la CIA, de hecho... Sí, irónicamente ambas organizaciones desclasificaron algunos archivos sobre objetos voladores no identificados y sobre objetos voladores no identificados que luego fueron identificados. De hecho, tal vez haga, pues sí, el siguiente episodio, si quiero hacer otro episodio de esto, va a ser de eso, de OVNIS, explicar, contar un poco lo que sé. Obviamente voy a tratar de informarme un poco más antes de hablar. Pero, bueno, volviendo a lo que decía, en general las pandemias, entre muchas otras cosas, como decía, objetos voladores, asesinatos, siempre son focos de posibles conspiraciones y tal vez no todas son falsas, pero sí me atrevería a decir el 99% de ellas resultan ser falsas y solo el 1% tal vez se puedan rescatar. Desde que si el ébola fue creado por laboratorio, el SIDA, los OVNIs, todos. Al final simplemente es un ciclo, por así decirlo. Yo los invito a que si en realidad algo de esto les interesa. O, ven, o simplemente ven alguna noticia, no solo ya de conspiraciones, sino de cualquier cosa. Investiguen, no sé, chequen cosas, fuentes, hasta para lo que yo les estoy diciendo ahorita. Por ejemplo... Bueno, aquí en mi celular tengo la lista de sitios donde yo suelo revisar noticias y para noticias científicas o cosas de este índole como conspiraciones les recomiendo particularmente dos, que una, bueno tres, una es New Scientist um, en español sería el nuevo científico, la otra es The Economist, el economista eh, aunque parezca de economía habla de muchos temas en general también puedes informarte de economía obviamente pero yo lo que voy ahorita es de temas científicos no sé cómo catalogarlos y National Geographic está bueno <ríe> supongo que todos la conocen es una bastante buena no solo para esto sino para hasta temas de interés por así decirlo de naturaleza y todo en estas tres es donde bueno también cabe recalcar que las primeras dos no tienen versión en español oficial. Hay algunas páginas que se encargan de traducirlas. Tal vez eso sea un problema para algunos que no, pues, no hablen inglés, obviamente. Pero para noticias más como de interés social, pues los periódicos de prestigio, no sé, de New York Times, en México Excelsior. Es uno bastante bueno, La Reforma. Pero, bueno, sí, les voy a decir el nombre de una página así bien bonita, bien padre, que sirve para confirmar, checar la veracidad de algunas otras páginas. Que, bueno, um, eh, también está en inglés. Es que ese es el problema. En español no hay mucho contenido selecto, por así decirlo. Pero, bueno, el nombre de la página es Media Bias Fact Check o checador de hechos de la de, la, de los medios ajá, ajá, checador de hechos de los medios pero te digo está en inglés pero al final a lo que voy es no trates de que el idioma es una barrera o sea siempre intenta investigar entra a Google um, de hecho Google como tal tiene una aplicación que yo la uso personalmente y es una de, así se llama, Google Noticias, y te da las noticias de tu país, en el global, y sobre muchos temas, y en general te muestra demasiadas fuentes, de distintos puntos de vista, y para iniciar en estos, tal vez si hay alguna noticia que te llame mucho la atención, la puedes comprobar aquí o en cualquier lugar, al final simplemente es, pues eso investigar por tu cuenta, no quedarte con lo que te digan los videos de YouTube conspiranoicos o con lo que yo te estoy diciendo ahorita, te invito a que pues trates de leer un poco más no solo para estar informado y saber sino en general te ayuda, yo yo puedo comprobar que de, de primera mano que sí te ayuda el, pues, ajá, el saber al menos tu entorno un poco pero bueno, ya me estoy extendiendo bastante, supongo que ya se acabó, otra vez veintitantos minutos, supongo, creo, pero bueno, sí, esto fue la frecuencia cero, buenas noches, tardes o días.